0: Ahí viene, ten cuidado, ahí viene el tiburón bombón. Bon. Ahí viene, ten cuidado, ahí viene el tiburón bombón. Bon.
1: Esta es la historia de un pez grande y enojón, de los malvados él quería ser campeón.
2: Bueno,
0: un tiburón. Ahí viene, ten cuidado Ahí viene el tiburón, bon, bon.
3: buenos días iniciamos nuestra jornada
4: Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número
5: 55-20-19-3289. Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves. Mamá.
2: ¿No has lavado los trastes? Vieja, ¿a qué horas me planchan la ropa? Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar.
6: Ya lavé mi ropa, ma. Todos los trastes están limpios y barrí la sala.
7: Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
2: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo. O por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalos
7: Radio Cepa Radio Católica por Internet Que forma e informa
8: Síguenos
9: por Twitter y Facebook Búscanos como Radio Cepa
8: Pasando por medio de la radio Escuchas
2: radio -sepa .com. Tío Modesto Te puedo ver un día que venga Sí, mira Es que mira, yo tengo muchas pinturas
7: traigo buen son, el papá de ¿eh? pues trae la sensación, orgulloso el sabor que traemos desde el opción, entro directo como aguja hipodérmica, el MR con la lírica más térmica, sonora explota con el bloque de desemboca, guerra cero, paz y sabor lo que sale de mi boca, y a cada rato caminando por el barrio, doy cuenta de la cultura que se vive a diario, las calles invaden por gente en las mañanas, Corren y sienten el viento a cara, Caminando me doy cuenta que hay artistas En las paredes el grafite está a la vista Y en las canchas los breakers abriendo pista Y en sus casas los DJs haciendo pista El cafecito de las mañanas sabrosito Busca de me entrego a Diosito El cafecito de las mañanas sabrosito Me busca de me entrego a
6: se ve y calla, el concepto se ensambla cada vez que tuvo la casa, hacemos trayectoria con nuestra vida diaria, sonido exacto, tirando palabras yo sigo llegando. siempre con un toque fuerte, y la mirada como siempre al frente, sonora es Miente, con el estilo potente En no contigo me encuentras con los compás como siempre Damos un poco de sabor, en esto damos lo mejor Así que sube tu mano, prendete, sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que sube tu mano, prendete, sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que empápate, de mi flow con sabor Movimiento rap, pone siempre el
7: color El hey, rapérito de su sabor Empápate, hey, pues para eso traigo buen son hey, He pues pabate Cristo trae la sensación. Muy el sabor que traemos desde el Obson. He el de su sabor. He pabate pues para eso buen son. He pues pabate Cristo trae la sensación. Muy el sabor que traemos desde el episode. Música de
10: barrio que aquí estamos. MR, continuamos pidele y otros te damos. El estilo preservamos un buen rap es lo que creamos. Un camino nos forjamos desde que él lo encontramos. Esto nunca va a parar no tiene vuelta para atrás. Seguiremos dando todo en la tarima y en la vida. Entre la mirada el objetivo, agradeciendo al señor estás conmigo, vete preparando vete empapando de delicio, vete acostumbrando a su más seguido esto que yo quiero, darle gloria a él. La mina que yo quiero, hacer esto crecer este movimiento se encuentra creciendo, Anda, únete ya, vamos a vencer, quiero que te papes de este buen, buen sonido, que viene acompañado de la gracia del divino, quiero que se unan a mi equipo, y griten MR cuando yo les pido un grito, y dónde está el grito, MR y como dice el grito, MR Siempre con rumbo fijo, sí, agradar a tus oídos Y si es decirte es que, es que está vivo, que está aquí conmigo Claro, claro. que también contigo yeah, yeah, esto es El hey, hey,
4: a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Hoy día miércoles 10 de febrero, un día más, un día menos. Déjame mirar esos calendarios que nos dan en en las carnicerías. Ya ves que esos calendarios que nos dan en las carnicerías les ponen cuántos días van y cuántos días nos faltan y todo lo demás. 10 de febrero, déjame ver aquí, dice, 40 días transcurridos, 325 días por transcurrir. Yo no sé si eso te da ánimos o, o te pone así como más en, en depresión, tú a ti. ¿A ti cómo que, que te hace sentir eso cuando te dicen 40 días ya y 300, 325 días te faltan, o sea, no sé, a mí como que me ponen así en la en, en, en la tristeza. tú. La iglesia hoy tiene presente a Santa Escolástica, dice aquí el candelabrio este. Y dice que acá en México se celebra el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, también acá en México el día de hoy se tiene presente a un santo niño, a un muchacho muy, pero muy valiente, San José Luis Sánchez del Río. Y bueno, ya ahí atrás viene ahí de la de la Fuerza Aérea y, y demás. ¡Vientos huracanados! Gracias, muchas, pero muchas gracias. Una noticia dentro del área religiosa que se hizo viral el día de ayer fue que una religiosa anciana allá en Europa de muchos, pero muchos años, venció, eh, pues logró, logró vencer ...a lo que vendría a ser esta batalla que se da en el interior, en el organismo... ...con ese virus que nos está dañando y nos está afectando a everybody. Oye, y además, no solamente es la salud... ...es el dinero que se gasta... ...el dinero que se gasta por los tanques de oxígeno... ...si hay que llevarlo al hospital si es intubarlo, si ya no hay espacio donde hay un seguro o como tal acá en México pues hay que llevarlo a un hospital particular y las cantidades bárbaras de dinero que se gastan, aún así muchos no tienen conciencia y andan ahí como si como si fueran este ¿qué personaje es el que no le afectan las enfermedades? es este Hulk ¿no? como si fueran Hulk, así No, oye pues qué pasa bueno, Sor André, religiosa de las Hijas de la Caridad, es la persona más anciana de Europa y la segunda persona más longeva del mundo. Y en estos días ha ganado la lucha contra ese virus. ¿Cuántos años tiene Sor André? Pues ella tiene nada más y nada menos que 117 años. En una foto que está ahí en la noticia... Pues no sé si sea una foto actual, ¿verdad? porque dice... Pero ella se ve todavía sentada, se ve todavía de, de, medio derechita, digo, pues, medio derechita. Y se le ve sonriendo, juntando las manos, ella ahí todo. 117 años. La hermana André vive en la casa de retiro de sainte catherine la en la ciudad de Francia donde pasó estricta cuarentena luego de dar positivo a la enfermedad. Bueno, pues dio positivo, ¿verdad? Pero al parecer no es que haya tenido así sacudida fuerte. La religiosa fue uno de los 81 residentes que contrajo la enfermedad y según señaló en el periódico de ahí local, ni siquiera se dio cuenta de que estaba infectada. Bueno, recibió el virus, pero esto... Sin duda da a notar que su sistema inmunológico está muy resistente. Y por eso entró el virus y el sistema inmunológico de inmediato lo atacó. Claro, pues aquí hay otras cosas más, ¿no? Dicen que la persona cuando se expone a un bombardeo del virus, pues obviamente ahí trae más desventaja. Puede ser que el sistema inmunológico sea fuerte, porque es lo que ha pasado ¿no? con algunos que que son hasta deportistas y todo, y, y de repente ya se los llevaron al hospital y algunos de ellos hasta han fallecido. Y es ahí donde tú preguntas, oye, pues, ¿qué está pasando? Bueno, es que también si entraron muchos de estos virus al organismo, fue un bombardeo, pues obviamente pues vencieron al sistema inmunológico de una persona que era atleta, y alguien va a decir, pues mira, ella poco va a estar más resistente? No, pues también es que entró el virus... ...pero en una menor cantidad... ...hay que cuidarnos chamacos... ...hay que cuidarnos y... ...hay que tratar de, de ayudar... A, ...a los demás... ...oye, el día de hoy por ahí... ...dentro de todas aquellas cosas que yo busco... ...para alimentarme espiritualmente... ...ya yo ya fui a... a mi oración... ...fui a la meditación, una reflexión... ...más o menos una hora... ...pues este... ...cuánto tú... ...una hora veinte minutos... ...hoy nos tardamos una hora veinte minutos... Entonces yo trato por aquí, por allá y me levanto antes para indagar noticias y el santoral y todo lo demás. Me encontré una oración muy bonita, una oración muy bonita al Espíritu Santo. Así que vamos a hacerla todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia. ¿Qué les parece? Dice esta oración que me encontré aquí, que si a ustedes les gusta, pues la voy a poner ahí en mi Facebook. Si no les gusta, pues de todas maneras la voy a poner, o sea... Dice esta oración así. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú inspiraste la palabra de Dios. Porque esa palabra ilumina mi camino y me da vida. Porque en esta palabra me estás diciendo lo que más necesito. Derrámate en mí, Espíritu Santo, para que pueda comprenderla y me deje transformar por ella. Quiero ser un testigo que anuncie la palabra con seguridad y convicción, con amor y alegría. Por eso, Espíritu Santo, dame tu gracia para que pueda orar con esa palabra, para que se haga carne en mi vida. Así podré anunciarla con mis palabras y mis gestos, con todo mi ser Tú que eres el maestro interior Toca los corazones De todos los que la escuchen Para que encuentren en ella La respuesta a sus inquietudes Para que se enamoren del evangelio Y lo vivan cada día Ven Espíritu Santo Amén Bueno pues ahí está esa bonita oración Al Espíritu Santo La vamos a dejar ahí en el Facebook Por los que quieran rato Rezarla dieron compartir? Gracias a los que le dan compartir sin, sin, sin tenerles que estarles diciendo. ¿Ya le pusieron likes? ¿No? ¿Cómo es eso? Me están preguntando que, que dé la respuesta... Hacia una situación que planteamos hace ya varios días, la cuestión es que sí la di, ¿no la escuchaste? Bueno, esa es otra situación, es que hablábamos sobre una cuestión de, de, del aborto, pero sí dimos la respuesta, muy posiblemente no la escuchaste, esa es la cuestión... País es son las 6 de la mañana con 18 minutos, 6 de la mañana con 18 minutos hora de California, son las 8 de la mañana con 18 minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 18 minutos hora de New York. New York. Bueno, pues vámonos con el santoral del día de hoy. Saludos, díganos dónde nos escuchan, ahorita vamos a pasar sus saluditos, gracias a los que ya, por ejemplo, Chela Olivas, dice que ya, ella está en Odessa, Odessa, Texas, dice Chela Marichalar Olivas, ándele pues, saludos a Mireia Martínez, dice desde Fresno, California, saludos hasta Fresno, California, Rosalía González, Long Beach, California, y los demás, María Camino en Charlotte Arizona los demás Aleluya gloria a Dios Amén 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 Aleluya gloria a Dios Saludos bendiciones oraciones y todo lo demás Bueno díganos ahí Donde nos escuchan y ahorita les pasamos el saludito muy bien 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 diría el señor el doctor Wagner
13: bien 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 bien
4: bien hoy día miércoles 10 de febrero la iglesia tiene presente a los santos San José Luis Sánchez del Río, 14 años, mártir, que murió apuñalado, dando vivas a Cristo Rey, a Santa María de Guadalupe, allá en el año 1928, fecha de canonización, el 16 de octubre del año 2016, bueno pues en México tenemos... Un niño, un muchacho bien valiente, muchacho bien valiente, hasta su propia familia. Fíjate, le, le hicieron cosas nada más porque se abrazó de la cruz de Cristo. Y dijo: Yo, para adelante, caminante. Saludos, Salvador Martínez, desde Michigan. Dice: Ándele, pues, Salvador Martínez. La iglesia hoy tiene también presente a Santa Escolástica, hermana de San Benito. Que tenían pláticas santas. Sí, tenía, ellos tenían conversaciones santas. De hecho, la segunda lectura del oficio del rezo de la liturgia nos presenta esa plática tan sabrosa que tuvieron los dos hermanos. Los dos hermanos que eran, obviamente, monjes. Y ahí es donde pues, también podemos reflexionar nuestras conversaciones, qué tan nutritivas, qué tan constructivas. Son. el día de ayer con quién platicaste te acuerdas de algo edificante constructivo algo que, que tú dices me, me, me valió la pena me ayudó o tenemos por ahí puras pláticas superficiales, vanas en ocasiones es pura presunción que yo tengo esto que yo hice esto, que yo soy esto que yo soy no sé qué, y que no sé cuánto y, y todo lo demás oye y, y qué de bueno te deja ese tipo de conversación no, que yo hago esto que como en la plática de aquellas chiquillas tú también presumirías las muchachillas ahí en el rancho que estaban diciendo no, mi hermana es bien inteligente mi hermano puros 10 se saca y la otra chiquilla que no se quería dejar dijo no, mi hermano es todavía más, más inteligente mi hermano saca 12 13, 14. y dijo la otra chiquilla, no, en mi casa nos bañamos con agua bien fría, de la más fría que hay, y la otra chiquilla dijo, no, en mi casa hasta vamos a comprar hielo para echarle al agua, para, a veces ese tipo de pláticas que tenemos, como que si tenemos más o somos más, piensa que, que, que... ay ya Dios mío, ¿Qué, qué tipo de pláticas tenemos, ojalá y sean constructivas, sean santas, que podamos decir, oye, qué buena plática, mira, no sabía esto, pero ya... Claro, también hay que decir las cosas con, con, con propiedad y con fundamento, hay que leer, pero hay que saber bien dónde leer, no que hay mucha gente que anda leyendo, hay cosas puro fake news, ¿dónde lo leíste? ¿En Facebook? ¡En Facebook! ¡Allí estaba! Oye, pero, o sea, era una página, no, fue una foto que me encontré, ahí decía, mira, decía esto y esto, cálmate, también hay que saber dónde leer, ¿no? Pero ojalá y que tengamos pláticas santas, así como las tenía Santa Escolástica con su hermano Benito. Benito, San Benito, el de la medalla, sí, efectivamente, ella murió en el año 547, también la iglesia del día de hoy tiene presente a los santos allá en Asia, en magnesia en la provincia de Asia, santos Calarampo, Profirio y Daucto, pues son hombres de allá, pues por eso están medio raros, que junto con tres mujeres sufrieron el martirio en tiempo de Septimio Severo, allá en el siglo III. En Roma la iglesia tiene presente a los santos Sótico y Amancio Mártires. Ándele, pues ellos murieron allá en el siglo IV. La iglesia también tiene presente allá en Terracina, en la Campanía, a San Silvano, San Silvano Obispo, del siglo IV. La iglesia tiene presente en Aquitania, a San Troyano, San Troyano Obispo, murió en el año 550. La iglesia también tiene presente allá en Burgundia, a San Protadio Obispo. Del año 624, eh, la iglesia en la región de Rowen, en Neustria, tiene también presente a la Santa Austreberta, Virgen y Abadesa, que murió, dice, eh, en el año 704. Ándale, se le salió el gallo. ¿Eh? La iglesia tiene presente también a eh, San Guillermo, San Guillermo Eremita, dice cuya vida inspiró y dio origen a numerosas congregaciones eremíticas. Murió en el año 1157. Bueno, pues muchas pero muchas felicidades a los que están celebrando su santo o también celebrando su cumpleaños. Pues qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga.
5: vamos muchachos griten no se queden mudos nació en italia el 1938
4: saludos hasta san antonio Huejonapan, puebla dice rocío luna garcía saludos a carlos alfredo gómez gonzález desde san miguel el alto jalisco andy pues Díganos dónde nos escuchan, criaturas del Señor. Ey. ¿Ya? ¿Cómo? Ya se cortó el video. ¡Vámonos! Dicen que no se escuchan. ¿Cómo es eso? ...se congeló... ...no se escucha... ...no se congeló... ...por el carisma que ...ya se cerró el... ...ya se cerró allá del otro lado... ...el, el, el Facebook, Gustavo... ...¿quién sabe qué pasó, Ali? ...ah, ya... Yeah. ...no... No, pues, ni le queú. ¿A poco ya tan temprano anda trabajando? ¿A poco? Bueno, así ¿Ah, ya no puede dormir, dice. Uno creo que ya se. ...ya creo que se, se... ...otra vez se interrumpió... ...no pues quién sabe... ...ni modo dijo Lupe... ...qué le vamos a hacer... ...dijo Don Roberts... ...dice si que tú... ...un saludo dice a Maribel... ...y a Don Jorge en Carolina del Norte... ...de parte de yo... ...a, a nombre qué específico... ...y luego sin apellidos... ...a Manuel y Jorge como si fueran los únicos... ...del mundo mundial... Ay, ...voy a creer hombre... Dice, ¿por qué a mí no me saluda? Dice, soy de Acámbaro, un menos, y luego así... ¡Ay, Concepción Osornio! ¿Y por, ¿y por qué estás en esa? ¿Qué estás haciendo en esa? Pregunto yo, pregunto yo... Sí, nada no, pues pongan, pongan ahí los nombres ahí bien, hombre... Que Jorge y Maribel, así como si fueran los únicos. Ay, pónganla ahí. Pues sí, pues. Ay, Concepción, Dios mío. Saludos a Kire Pérez allá en la Florida, DC. DC. Ándele, pues. Saludos, dice Berta García, desde... ¿Dónde tú? Si, Ándele pues, hombre. hoy tu
11: mirada atrás, cambia de rumbo y decidete, cosas nuevas ya vendrán. Tu vida está hecha de retos, y el de hoy es tan solo uno más. No pierdas hoy la esperanza, lucha y por la verdad.
0: Su
4: vida en Cristo sobre roca. A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. 31 minutos después de la hora. Eh, ustedes muy bien saben que el formato de este programa pues, está en quererles dar ánimo, alegría, inspiración y reflexión. Hay personas que en algunos momentos... Quieren eh, alimento muy condensado en la mañana y no es tan conveniente, no es tan conveniente. De hecho, los nutriólogos recomiendan que un vasito de agua pura, no de jamaica, no de horchata, no de cebada, no de maguey, no, 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 no. pura. Y ya después el cafecito, porque si la avientan el cafecito así directo, quién sabe qué, qué vaya a suceder. Dicen que se cortó allá. Allá no puedo yo controlar nada, criaturas. No puedo controlar nada, sí. Este, entonces, sí, detrás es una cuestión de animal. Hablando de las frases del Facebook, no sé si se han dado cuenta, pero una frase es la que más repetimos en muchos de los casos. Por eso uno también debe de darse cuenta o analizar muy bien a qué tipo de cosas le pongo yo atención. Mira, por ejemplo, alguien se enoja con otra persona. La persona se enojó por algo que dijo. La persona tiene en su, en su mente, en su frase, en su perdón, en su mente, en su pensamiento, una frase. A veces son dos palabras, a veces son tres, a veces es una oración compuesta con, con artículo, con sujeto, con verbo, con predicado. Una frase completa. Es que tú dijiste esto. Se malinterpreta. Se saca de contexto. Y esa frase tan pequeñita. Hace una revolución. En ciertas personas. O puede hacer una revolución en nosotros. Entonces también por eso uno debe. De analizar muy bien. Qué tipo de frases. Yo guardo en mi mente. En mi corazón. Y que pueden ser la causa. De mi tristeza de mi enojo o pueden ser la causa de mi felicidad no sé a lo mejor estuviste dialogando mucho tiempo con una persona y tú sientes aprecio por esa persona y al despedirse te manifestó algo que nunca antes te había dicho estuviste platicando media hora con esa persona y al final te dice te quiero mucho nunca te lo había dicho y solamente dice te quiero mucho tres palabras y esas te van a estar, si es que tú le aprecias a esa persona y le añoras, el hecho de que te las haya dicho, mira, te van a estar dando vuelta y vuelta y te va a sentir, te va a hacer sentir chido, chido. Eso es lo bueno. Ah, pero es que dijo esto, ¿no? Y una, una palabra incluso hasta sacada fuera de contexto. La dijo fuera de contexto. La sacó, la, esa, esa palabra o esas palabras las dijo, ¿no? Pero tiene su contexto, porque la dijo. Pero esa persona, por no ser cuidadosa en su percepción, agarra solamente esto: tres palabras o dos palabras, es que dijo esto. Y de ahí puede agarrar enojo a esa persona. O de ahí puede agarrar un cierto tipo de rencor o de resentimiento. ¿Cuántas de las veces no a lo mejor recordamos eh, momentos de la infancia de los papás enojados? ...que nos dijeron alguna palabra... Y, ...y todavía esa palabra... ...ahí la traemos... ...es que tú siempre me dijiste que era un inútil... ...una palabra... ...eres un inútil... ...eres una buena para nada... ...buena para nada... ...tres palabras... ...eres cuatro... ...cuatro palabras... ...y esa la repite y la repite y la repite... ...y como son palabras tóxicas... ...y tú las guardas en tu corazón... ...obviamente... ...a ustedes les ha pasado que han agarrado de una plática de, de algo que dijo una persona, que a lo mejor se le fueron las cabras o se nos fueron las cabras y, y no supimos expresarnos o no quisimos decir eso, sino que nos cuatrapiamos cuando estamos hablando. Y la otra persona nada más se quedó con eso, con algo que mal dijiste y de ahí hace una tempestad en un vaso de agua, hace una tormenta. Y yo digo... Como diría el filósofo poeta de la canción michoacana, porque nació en Tacámbaro michoacano, Juan Gabriel. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, oye, qué necesidad hay que estés haciendo tanta polvadera, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Ah, no, pero mira, se agarra de esa, de esa frase, sean cuidadosos, sean cautelosos, analicen. ¿Quién de ustedes anda todavía enchilado enojado con alguien por tres palabras que a lo mejor mal pronunció o mal dijo o mal decir, o sea, en el decir malo, pues, o así, o que incluso ni quiso decir eso, pero por no pensar bien o no estructurar bien las palabras, dio a entender eso, porque eso tenemos, nuestra falta de educación, falta de conocimiento, falta de... Incluso hasta de visión o es, es, falta de pensar bien, no pensamos bien, entonces al no pensar bien, soltamos las palabras ahí, ahí se va, entonces no quisimos decir eso por, por tarú, pues, o sea, no quise decir eso, tú te quedaste con eso, y ¿dónde está, no, no la quitas, y luego la otra persona también así, obsesiva para ese tipo de cosas, cada quien, ¿verdad? Bueno, eso solamente es un, una, un referente a lo de las frases del Facebook. Vamos a decir frases chidas. Frases chidas. Vámonos con esta frase que dice así, pongan mucha atención. Listen very carefully dijo el gringo. Dice si fuimos creados para amar y no amamos es como cuando el ave fue creada para volar y le cortaron las alas. Si fuimos creados para amar y no amamos, pero hay, hay que entender el término amar, ¿no? porque muchos piensan que amar es pasión, es lujuria, es deseo, es, no, 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 andan mal, por eso la persona se vacía más y anda toda ahí desquiciada, si fuimos creados para amar y no amamos, es como cuando el ave fue creada para volar y le cortaron las alas. ¡Vámonos otra frase! Una palabra es suficiente para una persona inteligente, pero al necio no le bastan mil. A una persona inteligente, eh, una palabra y ah, entiendo. Oye, vamos a regresar nuevamente al ejemplo. Dije algo, la otra persona escuchó algo y lo interpretó. Me pregunta, oye, ¿qué quisiste decir con esto? ¡Ah! Eh, no me, ¡Dije eso! ¡Ay, perdón! ¡No, no, no! ¡Quise decir eso! ¡Perdóname! ¡Perdóname! La otra persona es inteligente, dice... Bueno, acepto tu palabra... ...y entiendo que te equivocaste... ...te perdono... ¡Ah, pero! ¿Un necio? ¿Qué va a decir? ¡No! ¡No, tú quisiste decir otra cosa! ¡Tú quisiste! ¡No, si ya desde hace un tiempo me doy cuenta que traes algo conmigo! ...desde hace algún tiempo siento que... ...que ahí estás, ¿verdad? Y que... ...sí, sí, ya lo estaba notando... ...si algo me decía... Si... ...no, oye, pero es que se me chispoteó... ...dijo el chapulín colorado... Excuse... ...sorry con excuse me... ...no, no quise decir eso... ...no, como no, si ya, si se te notaba ya... ...te temblaba la lengua por decírmelo... ...te temblaba la lengua... ...no, en serio... ...cuidado... ...el inteligente... Con una palabra entiende las cosas. El necio, el necio, testarudo, cabezón, este, amargado, eh, bravucón, bravucona, eh, así le expliques, así le traigas testigos. No, no va, no va a creer lo que es verdad. Va a creer lo que quiere y de ahí, pues, no lo sacas. Conoces a personas así... ¡Uy! Yo conozco tú... ¡Uy! No... Yo cada vez que veo al espejo... Veo, veo a una de esas personas... Que no quiero decir nombres, porque luego, luego salta la liebre. Luego, luego salta la liebre. Oye, pero si sí es cierto. si sí es cierto. Que hay personas que así les expliques y todo. Pues, ¿qué quieres? pues Ay, Dios mío, santo. ¿Por qué somos así? Diría aquel, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? pues, ¿no? Y luego tienes que andar haciendo circo, maroma y teatro para tratar de contentar a la persona, porque pues le quieres, le aprecias, no quieres verle enojada. Y hasta eso. Haces circo, maroma y teatro, haces el ridículo. Y ni así. La otra persona quién sabe qué quiere, como que no sé, quiere que, que te humilles, que y dices, ya, ya te pedí perdón, ya, ya esto, ya lo otro, ya aquello, ya. Y ándale, tú. que nomás, nada de nada, en fin, en fin, en fin, en fin. Sí, no, gente... En tenencia, cabezona, testaruda, pero... Pero hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios. ¿Verdad? ¿Mm? ¿Mm? Dice por acá, dice que su abuelita le decía... Todos los que te insulten, ignórolos. ¿Así? ¿Ah, ¿Ignórolos? Dice... Como si tú... ...como si tuvieras aceite que se te resbale todo. No, tampoco no, no, no. No, yo diría que esa frase no. No, ponte aceite para que te resbalen las cosas malas. Porque imagínate que te resbale todo. Oye, te quiero mucho. Me resbaló. Oye, ya te dije que te quiero mucho. Sí, pero me resbaló. Mm, no. No, que te resbale todo, no. Yo digo que te resbale o más bien quita... Lo que te perjudica, lo que te elimina, sí
11: presente y nada más, buscas y buscas sin encontrar, la situación que feliz te hará, no dudes alza tu mirada, una luz resplandecerá. De hoy es tan solo uno más. No pierdas hoy la esperanza. Luchas hoy por la verdad.
4: Bueno, bueno, saludos a everybody in your home, thank you very much, muchísimas gracias, dice que por acá su marido cuando apenas le pretendía sacó de contexto y hasta ahora le hace maldad diciéndole, ay Jesús, qué palabras tan, no, 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 no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, alguien estaba diciendo por ahí que que tú. Que un saludo a Daisy García, porque hoy es su cumpleaños. Bueno, pues un saludo a Daisy García, que está cumpliendo años. ¿En dónde sabrá Dios? Solamente diosa? Digo, pues, ¿para qué no le ponen ahí, pues, Daisy García en, en Chiquitimití o en Chinches Bravas? O, no les dé vergüenza decir... Yo, a mí no me da vergüenza decir que soy de un rancho que se llama Los Órganos Guanajuato. A mí no me da vergüenza. No me da vergüenza decirles, no, ese ranchito ahí está, cerquita de Acámbaro, Guanajuato. A mí no me da vergüenza. ¿A ustedes les da vergüenza decir ahí sus nombres Está bien, a mí no me da vergüenza. <risa> es que si, sí, de los nombres, de los órganos. No, deja de eso. En mi rancho, allá está los órganos de arriba y los órganos de abajo. Y ya te imaginarás lo que se arma cuando dicen, ¿y de, de dónde vienes tú? ¿De los de arriba o de los de abajo? Le digo, yo vengo de los de abajo, yo soy normal. No soy extraterrestre. El que entendió, entendió. Bueno. Vámonos a la reflexión del día. 10 de febrero. Esa reflexión que les dejamos ahí en nuestro Instagram. Y en nuestro Facebook. Por si ustedes quieren leer al rato esta reflexión. Ahí se las dejamos. Everyday. Everyday. La reflexión dice. La existencia es tan solo un breve paso. Hacia la verdadera vida con Dios en el cielo. Aunque... Sientas nostalgia por un ser querido que partió. ¡No fomentes una tristeza exagerada! Las personas son dignas de esperanza, pues creen en Aquel que dio su vida para salvar a la humanidad y resucitó para mostrarles el camino. Jesucristo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre». Sino por mí. La única certeza de la vida es que un día todos morirán. Y si se han agarrado de Cristo, vivirán en Dios. la papá! Dios preparó para todos un lugar en el cielo. Nada más que hay que, hay que siempre agarrarse de su mano. No hay que soltarse. Y, y ahí está la reflexión del día de hoy. 10 10 de febrero, son 49 minutos después de la hora 49 minutos después de la hora Oye, un poquito sobre la vida de este muchacho valiente eh, José Luis Sánchez del Río A lo mejor, no sé cuántos de ustedes han visto esta película mexicana Que hasta hace algún tiempo era la película mexicana más cara de todos los tiempos No sé, yo no he escuchado que otra película haya rebasado en los gastos en los gastos que se realizaron para realizarla. Sí, la película La Cristiada. ¿Quién de ustedes ha visto La Cristiada? Y uno mira al, al muchachito que, que aparece ahí. pues Uno tiene un ya un reflejo de este santo. San Joselito, como se le conoce al pequeño testigo de Cristo, San José Sánchez del Río. Fue torturado y asesinado un 10 de febrero del año 1928. Por oficiales del gobierno de Plutarco Elías Calles. Porque se negó a renunciar a Cristo. Pidió a Dios la gracia de morir mártir. Cuando su familia se trasladó a Guadalajara, José fue a la tumba del abogado también. Él es, creo, Beato, ¿no? Anacleto González o es siervo de Dios. Ahorita no me acuerdo. Creo que es, es siervo o, 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 o Beato. Anacleto González Flores Dice martirizado el primero de abril del año 1927. Allí el muchacho pidió a Dios poder morir como Anacleto. En defensa de la fe católica. Acuérdate que Joserito murió en el año 1928. Entonces, este niño fue a la, a la tumba de, de este Anacleto. Mm, dice uno de los 27 testigos en su proceso indicó que el joven tomó la decisión de unirse a los cristeros en esa visita peregrinación su resolución se hizo más fuerte y rogó a sus padres que lo dejasen unirse a los cristeros al inicio se negaban por su corta edad los papás no querían incluso llegó a decirle a su mamá mamá Nunca ha sido tan fácil como ahora ir al, par, ir al paraíso, al final le dieron su permiso y su bendición, Y ustedes lo pueden ver en la película, si no la han visto, por ahí pueden encontrar la película La Cristiada, en inglés no sé cómo se llama, ¿verdad? pero ahí La Cristiada, y salen actores pues, de renombre, salen actores de nombre y, y demás. Dice, José sirvió a los cristeros que en un principio no quisieron aceptarlo porque estaba muy chamaco y por el peligro al que se exponía como portaestandarte de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no llegó a tomar parte activa en los enfrentamientos ar armados. Es decir, que solamente andaba cargando el, el estandarte. El 6 de febrero del año 1928, durante un enfrentamiento, entre las tropas del gobierno y los cristeros, le dispararon al caballo del jefe cristero, que su nombre era Luis Guizar Morfín. Joselito se bajó del caballo que él traía y en un acto heroico, para que no fuera hecho prisionero, el jefe de los cristeros, Joselito le ofreció su caballo y le dijo, «Mi general, tome usted mi caballo y sálvese. Usted es más necesario y hace más falta». Así, Guizar Morvín pudo escapar y el joven fue capturado junto con su amigo Lázaro. Luego de ser capturado el 7 de febrero, fue encerrado en el baptisterio de la iglesia de Santiago Apóstol en Zaguayo, que había sido convertida en una cárcel y en caballeriza de las tropas del gobierno. Así, el lugar donde fue bautizado se convirtió. El postulador de la causa, el padre Fidel González Fernández, contó que... El tabernáculo y el presbiterio de la iglesia donde estaba prisionero fue convertido en un gallinero donde se entrenaban los gallos de pelea del gobernador. José reaccionó con fuerza agarrando a los gallos y les dio cuello, dijo, hijos de su, sin miedo a las amenazas de muerte. Allí le dijo al carcelero, la casa de Dios es para rezar, no para usarla como un establo de animales, estoy dispuesto a todo. Puede fusilarme, así me encontraré enseguida en la presencia de Dios y podré pedirle que le confunda. El presidente Plutarco Elías Calles promulgó varias restricciones a la iglesia y los que se atrevían a desobedecer y profesar la fe católica eran enviados a la cárcel y ejecutados. A los sacerdotes extranjeros se les expulsaba, no querían tener problemas con los países de donde eran originarios los sacerdotes y los misioneros. Y por eso los expulsaban, pero a los que se resistían, pues acá les daban cuello, ¿verdad? Y los hacían desaparecidos, así como en la actualidad. Acudía al catecismo, dice Joselito, y se distinguió por su compromiso en las difíciles actividades parroquiales. Se acercaba a los sacramentos cuando podía, porque el culto público estaba prohibido. De hecho, se celebraban misas a puerta cerrada en algunas casas. No es que esté permitido hacerse misas en casas, pero en aquellos tiempos, por las circunstancias... Se hacían de esa manera. Dice que rezaba todos los días el santo Rosario Joselito. Pues de ahí de ahí se agarra la fuerza, ¿verdad? De asistir a los sacramentos, de orar, de reflexionar. De ahí es donde se agarra esa fuerza de voluntad, esa fuerza moral que se necesita para enfrentar las dificultades. Usted está pasando por dificultades. No deje de rezar, no deje de reflexionar la palabra de Dios, porque allí... Dios nos da fuerza. Ahorita estamos pasando una estación difícil. ¿Quién de ustedes no a lo mejor estará atormentado por, pues por todo, no? Por la muerte, el fallecimiento de nuestros seres queridos. Se nos han adelantado y ustedes dirán, tan difícil y, 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 o alguna enfermedad que a lo mejor hasta tú sientes que ya a lo mejor en cualquier rato ya cuelgas los tenis. No, mire, mira. Bueno, de que vas a colgar los tenis, los vas a colgar. ¿Cuándo? No lo sé, solamente Dios. Así que agárrate de Él para que tengas esperanza y camines. Con, con alegría, con luz en esta vida Hasta cuando Dios disponga, Él dispone.
11: estoy pensando
4: Y no salió el evangelio en el Spotify. Es que yo creo que no lo subí. Es que si sí, no lo subí tú. No lo subí, perdón. Qué bueno que me avisas, Anabel Andrews. Qué bueno que me avisas, no no lo subí. Sí. Santo cielo. Ay ay ay, sí es cierto, mira, ahí está. Martes, no no lo subí. Bueno, una, una, sorry con excuse me, sorry con excuse me, pero ahorita lo, lo voy a, lo voy a subir, sí que bueno, es que ayer, mira, bueno, pues para qué te explico, ¿verdad? Eh, pero lo cierto es de que ayer yo dije, lo voy a subir en este momento, bli, bli, bli blu, 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 blu. Y, y a la mera hora se me chispó, eh, y es que iba a hacer otras cosas, y, bueno, ya. Pero ahorita, en este mismo instante, mira, lo voy a subir, Ay, una disculpa, sorry con excuse me. Mira, pues sí, por lo menos una persona lo sigue en el Spotify. Sí. Por lo menos una persona, pero ya está subiendo, ya está subiendo, ya bien tarde, ¿verdad? Pero ni modo. Es que tengo que echarme mi chocolatito, pero antes le echo un trago al agua, ¿eh? Ey. Sí, 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 sí. Mira, ya merito, ya merito, ya merito. Dice processing, 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 processing. Si algunos me preguntaban que en la otra eh, allá en la otra radio que, que por Facebook eh, yo no yo no controlo el Facebook yo no controlo allá más que yo aquí yo aquí solamente controlo mi micrófono los niveles de audio y la cámara acá si yo apago la cámara allá. Porque sí que me, que, que me reclamaban, que... Oye, acá que no se ve el pelo. Que me... ¿Y yo qué quieren que hagas? Yo no, yo no puedo hacer nada. <risa> que ya le estoy diciendo que yo no arreglo ya nada de allá. Yo no sé qué está pasando. No, no puedo... <risa> ay, ya. Gente de veras. Dios mío. Así con la alegría, optimismo y...
15: De pecador a pescador, quiero ser para ti, señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, señor. Quiero, ti, señor. quiero entrar en el ancho mar, para tus almas y a buscar. Palabra proclamada por el mundo entero. Dejo las redes. Subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya. tengo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas Señor, de pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Quiero entrar en el ancho mar para tus almas y a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero.
4: Dejo las redes, subo a la barca, me voy con. Listo. Qué bueno que me avisaron ya, ya lo subí, ya lo subí, ya lo subí. Ya lo subí el Evangelio ahí al Spotify, a los que siguen en Spotify y a los que siguen también en iTunes y todo lo demás. Andy pues, hombre. Uh -huh. Mira y ya, ya, ahora, ya, ya empezó a funcionar así el Facebook allá con la misa y...
12: Con mi programa de radio. Con no. mi programa de radio. No.
4: Y... No, 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 no. Éndele pues, son, son un minuto después de la hora. Para tus
3: almas ir a buscar y tu
15: palabra proclamar por el mundo entero: de pecador
4: a pescador,
15: quiero ser para ti, señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, señor. That's All right, right. Sabor. De pecador a pescador niego, te trae el sabor, te trae el control, de pecador a pescador llegó, de pecador y con mucho sabor, de pecador a pescador niego, te trae el sabor, te trae el control, de pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Quiero entrar en el anzomar mar para ti. Quiero ser para ti, señor. De pecador a pescador. Quiero ser para ti, señor. Quiero entrar en el ancho mar. Para tus almas, y a buscar.
4: Y hablando nada más así al final de José Luis Sánchez del Río Después ya que lo metieron preso y todo lo demás Dice que le arrancaron la piel de los pies Era una forma, bueno dentro de tantas formas de tortura Pues era una que, que era muy común Les cortaban la piel de la planta de los pies Y los hacían caminar Algunos para hacer su primas a la gente, los hacían caminar en sal. Así, sal de grano, los hacían caminar en sal. Si ya de por sí cortarte la piel de la planta de los pies es doloroso. Ahora imagínate que te hagan caminar por sal. No, está difícil. Dice, al inicio Rafael Picasso no quería asesinarlo, así que le hizo varias propuestas para hacerlo renegar de su fe. Le, ofre, le ofreció inscribirlo en la prestigiosa escuela militar e incluso mandarlo a Estados Unidos. Pero José Luis Sánchez del Río rechazó esto. Entonces Rafael Picasso pidió a la familia una cantidad de dinero. Le dijo, pues denme cinco mil pesos, pero en oro, y se los entrego vivo. El papá reunió el dinero, pero José le pidió que no pagara el rescate, porque ya había ofrecido su vida a Dios, y su fe no estaba en venta. Dos testigos de su martirio contaron que, ya en el mesón, los soldados le arrancaron la piel de la planta de los pies con un cuchillo después lo hicieron caminar hasta el cementerio mientras lo iban golpeando. Querían obligarlo a apostatar de la fe con torturas, pero no lo lograron. En el cementerio el jefe de los soldados ordenó apuñalarlo para que no se oyeran los disparos. Con cada puñalada. José gritaba, ¡Viva Cristo Rey! No, eso no decía. más decía, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Después, el jefe le disparó dos veces en la cabeza. Eran las 11.30 de la noche de un día 10 de febrero del año 1928. Ahí en la película esta de La Cristiada, ahí hay un reflejo, ¿no?, de... De, de este tipo de martirio sin duda un muchacho que había reflexionado la palabra que se había entregado a Dios y Dios lo había desbordado de su amor de tal manera que tenía esa forma o esa palabra de decir aquí está mi vida te la entrego ¡Toda! ¡Pero toda! ¡Toda! ¡Ay! En fin Hay que preparar nuestro corazón Porque ahorita estamos Mañana quién sabe
16: ¡Iribebe!
5: Está edificando No habrá vientos ni corrientes que le derrumben su casa Está sobre roca Que construye su vida En Cristo sobre roca Está edificando No habrá vientos ni corrientes que le derrumben su casa Está sobre roca esto es la roca donde...
2: Adiós, ya es miércoles, mitad de la semana. Cuando tenemos esperanza caminamos mejor en esta vida. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos ilumine para no caernos. Dicen que este día es el ombligo de la semana y el único hombre que notó ombligo fue Adán. Nada que ver una cosa con la otra, solamente la quise decir.
5: Y para que usted sepa, si está escuchando Radio Sepa.
13: todos hoy es miércoles día 10 de febrero estamos en la semana quinta del tiempo ordinario hoy celebra la iglesia la memoria obligatoria de santa escolástica virgen y fundadora se le reconoce como fundadora de las hermanas benedictinas ¿eh? que la celebran realmente ya digo como madre fundadora Aquí en nuestra diócesis tenemos monasterio benedictino, femenino, el único, en las Pelayas de Oviedo, llamadas así Pelayas porque allí está enterrado el niño mártir Pelayo, cuyos restos, huyendo de la persecución musulmana, suben desde, desde el sur hasta, hasta llegar aquí a, a Oviedo. ¿Mm? Bueno, pues rezamos especialmente en este día por ellas y las felicitamos desde aquí. ¿Eh? El Evangelio de hoy es Marcos 7, 14 al 23. Los fariseos no es que fueran malas personas, al contrario, eran piadosos, cumplidores de la ley, pero habían caído en un legalismo exagerado e intolerante y llevados de su devoción y de su deseo de agradar a Dios en todo daban prioridad a lo externo, al cumplimiento escrupuloso de mil detalles descuidando a veces lo más importante, lo que Dios realmente mira ayer era la cuestión de si se lavaban las manos o no hoy el comentario de Jesús continúa refiriéndose al tema de lo que se puede comer ...y lo que no, lo que se considera puro o no en cuestión de comidas. La carne de cerdo, por ejemplo, tan rica, ¿no? es considerada impura por los judíos... ...y por otras culturas, inicialmente por motivos de higiene y prevención de enfermedades... ...pero luego también por norma religiosa. La enseñanza de Jesús, expresada con un lenguaje muy llano y expresivo es que lo importante no es lo que entra en la boca, sino lo que sale por ella. Lo que hace buenas o malas las cosas es lo que brota del corazón del hombre, la buena intención o la mala intención. Los alimentos en general, las cosas de fuera, tienen una importancia relativa, muy relativa. El defecto de los fariseos puede ser precisamente el defecto de las personas piadosas, ¿eh? deseosas de perfección, perfeccionistas, que a veces por escrúpulos y otras por su tendencia a refugiarse en lo concreto, pierden de vista la importancia de las actitudes interiores que son las que dan sentido a los actos exteriores. O sea... Puede ser nuestro defecto dar, por ejemplo, más importancia a una norma pensada por los hombres que a la caridad o a la misericordia, más a la ley que a la persona. Esta tensión estaba muy viva cuando Marcos escribía su Evangelio. En la comunidad apostólica se discutía fuertemente sobre la apertura de la Iglesia a los paganos y la conveniencia o no de que todos tuvieran que cumplir los mínimos preceptos de la ley de Moisés. Recordamos las posturas de, de Pablo y Santiago y finalmente el concilio de Jerusalén. Así como la visión del lienzo con animales puros e impuros y la invitación del apóstol Pedro para que comiera de ellos. Ha sido un tema que se ha mantenido a lo largo de la vida de la iglesia. No se podría interpretar en una historia no demasiado remota que dábamos más importancia a la lengua en que se celebraba la liturgia que a la misma liturgia. El ayuno eucarístico desde la medianoche casi más que a la misma comunión. La hipocresía, la autosuficiencia y el excesivo legalismo son precisamente el peligro de los buenos, el pecado de los buenos, las famosas monjas de Pont Royal, ¿no? Eh, puras, sí, pero, pero también soberbias, como demonios, ¿no? Lo que cuenta es el corazón. Leamos despacio. La lista de las trece cosas que Jesús dice que pueden brotar de un corazón malo, ¿no? Malos propósitos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. ¿Cuáles de ellas brotan alguna vez de nuestro interior? quizá no, no hay eso, homicidios, adulterios, ¿eh? pero de alguna manera no matamos al otro cuando le insultamos, cuando le criticamos, cuando murmuramos, de alguna manera no hacemos adulterio cuando nuestro corazón, que debe ser íntegro ¿eh? íntegro para Dios, o en el caso de los casados, para la esposa, el esposo, ¿Cuántas veces con deseo, con pensamiento, con...? ¿eh? Pues eso tiene mucha más trascendencia que lo que comemos o dejamos de, tome, de comer, ¿no? La pureza que nos pide el Evangelio radica sobre todo en lo interior, es decir, en el corazón. De ahí que puede irradiar hacia afuera. En nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con con la naturaleza y sobre todo nuestras relaciones con Dios. Por esto es necesario cuidar el corazón, para que pueda así latir al unísono con el de Jesús y para que pueda germinar en él aquellas actitudes que construyen el reino. San Juan de la Cruz nos propone esta terapia. Olvido de lo criado, memoria del Creador. Atención a lo interior y estarse amando al amado. Bueno, hablemos un poquito de Santa Escolástica, que nació en Nursia en torno al año 480 y que muere en Monte Cassino, en torno al 547. Fue una religiosa italiana elevada a los altares por la iglesia católica. Hermana de San Benito de Nursia fue consagrada al servicio divino desde niña. Cuando su hermano fundó Montecasino, abrió cerca un convento femenino, un monasterio, con la misma regla, llamado Piumarola, del que Escolástica fue abadesa. Tenía la costumbre de visitar a San Benito una vez al año y como no estaba permitido que entrara al monasterio, él salía a su encuentro para llevarla a una casa de confianza donde los hermanos pasaban la velada orando, cantando himnos de alabanza a Dios y también hablando de asuntos espirituales. Sobre la última visita, San Gregorio hace una notable descripción en la cual la santa Presintiendo que no volvería a ver más a su hermano, le rogó que no partiera esa noche, sino al día siguiente. Pero San Benito se sintió incapaz de romper las reglas de su monasterio. Entonces, Santa Escolástica apeló a Dios con una ferviente oración para que interveniera en su ayuda. Y acto seguido, estalló una fuerte tormenta que impidió que su hermano regresara al monasterio. Los dos santos pasaron la noche Hablando de las cosas santas Y de asuntos espirituales Tres días después La santa murió Y su hermano Que se encontraba absorto en la oración Tuvo la visión del alma de su hermana Ascendiendo al cielo En forma de paloma Se dice que él falleció 40 días después De Santa Escolástica ¿Mm? La verdad es es que la fuente histórica de que disponemos sobre la Santa son los capítulos 33 y 34 del Segundo Libro de los Diálogos de San Gregorio Magno, fuente que ha ampliado la leyenda, aunque nada supera en calidad a las páginas que dedicó el Papa a la Santa religiosa, hermana carnal de San Benito y consagrada a Dios desde su infancia. Parece como si al hacer el retrato de Escolástica quisiera Gregorio completar la fisonomía interior de San Benito. La Virgen Escolástica es el espíritu puro, contemplativo por excelencia, al que está supeditada hasta la observancia material de la regla monástica, y a la que el hermano ve subir al cielo en forma de paloma. Nada totalmente seguro podemos decir, de la documentación histórica relativa al traslado de las reliquias a Francia y de los descubrimientos arqueológicos en torno al sepulcro realizado en Montecasino en 1950. La fecha del 10 de febrero parece ya document en documentos litúrgicos del siglo IX. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Escolástica, y damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de nuestras hermanas benedictinas, las monjas benedictinas. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
5: ¡Gracias!
0: Sí.
4: Hasta Cuando estábamos en el colegio, los profesores de moral y de personalidad nos narraban el caso de aquel emperador de nombre César Augusto, el cual iba a expulsar definitivamente de su palacio de Roma a un sabio. Pero este, antes de irse, le dio el siguiente consejo. Le dijo, «Cuando esté enojado...» ...encolerizado, irritado, antes de hablar o de obrar, le recomiendo que cuente hasta 10. El mandatario César Augusto empezó a practicar ese consejo y le produjo tan buenos resultados... ...que volvió a llamar al sabio, aquel que había corrido, para que viviera nuevamente en el palacio... ...y le siguiera dando... ...buenos consejos... ...existe un libro moderno... ...que ha tenido más de 100 ediciones... ...el título de ese libro... ...es... ...Control cerebral... ...y lo escribió un sacerdote... ...el padre cuenta allí... ...que cuando era joven... ...escuchó este magnífico consejo... ...cuando le llegue la ira... ...el enojo... ...y el mal genio... ...antes de responder... ...o decir algo... Respire hondo, profundo y pronuncie las siete primeras letras del abecedario y dice el padre que le produjo un resultado tan maravilloso que ese ejercicio lo libró de muchísimos estallidos de ira que sin duda habrían sido muy dañosos para él mismo y para los demás. Especialistas en el sistema nervioso aconsejan una estrategia sumamente eficaz que consiste en lo siguiente. Cuando sentimos que nos estamos enojando, realiza una larga y profunda respiración. Y mientras tanto, ojalá, decir una pequeña oración, por ejemplo, Dios mío, dame paciencia, Dios mío, te lo ofrezco todo, y tratar de hacer esto varias veces, que no sea solamente una. Lo que estamos haciendo con este ejercicio es llenar los pulmones de aire fresco y la mente de paz y tranquilidad. Esta mezcla de respiración y oración se puede volver tan relajante que resultará casi imposible continuar enfadado. El tiempo transcurrido entre el momento en que recibimos el disgusto, por cualquier cosa que sea, y el momento en que hablamos habrá servido para detener las palabras indebidas que íbamos a pronunciar y callar lo que vemos que no conviene decir. El detenerse por unos momentos a respirar hondo, profundamente y decir esa oración nos ayudará a que logremos tener sentido de la perspectiva, de mirar hacia lo lejos y el futuro no solo a lo presente, y hacer que las contrariedades que pudieran parecer grandes, nos parezcan pequeñas. Esto aleja mucho el estrés, la frustración y el mal genio. La próxima vez que nos llegue un estallido de cólera, tratemos de poner en práctica este remedio tan sencillo y provechoso. Y quizás puedan decir de nosotros lo que afirmaron de un gran personaje moderno, desde que empezó a practicar la técnica de la respiración profunda y de la oración, nadie lo vio de mal genio, ni enojado, ni movido por algún movimiento instantáneo de cólera o de impaciencia, siempre amable y cortés, y con una inalterable sonrisa. También ten presente que, estando enojado, no ayudas en realidad a mucho para solucionar un problema. Sócrates, el famoso filósofo de la antigüedad, aquel que fue maestro de Platón, fue insultado un día por un alumno maleducado y rebelde. Tú ya sabes que esos nunca fallan, o los tenemos o nosotros somos esos. En aquella ocasión, al tercer día, Sócrates llamó a este muchacho rebelde para hacerle la corrección por su mal proceder. El joven le preguntó por qué no lo había corregido en aquel momento cuando éste había ofendido a Sócrates. Y el sabio le dijo, «En aquel momento yo me sentía enfadado y también tenía impaciencia. Y en un momento de cólera, lo que más conviene es guardar silencio. Hay que dejar que las aguas se tranquilicen. De esa manera podrás mirar lo que hay en el fondo». Dice el libro de los proverbios, quien sabe dominarse a sí mismo, vale más que quien logra dominar una ciudad. La mejor medicina es tener un ánimo gozoso, y eso nos hará vivir alegres cada día. Hoy tienes algo nuevo para poner en práctica si es que estás buscando salud espiritual. Ya sea que cuentes hasta 10, ya sea que respires profundamente y digas las primeras letras del abecedario. O ya sea que respires profundamente y hagas al mismo tiempo una pequeña oración. Guardar silencio en ese momento y si se puede retirarse de la situación o de la persona que te está provocando enojo. Después analizarlo todo, pero en oración, en contemplación, para que puedas encontrar aquellas palabras o aquellas actitudes que te llevarán a tener una solución ante tal disgusto. No dejes que tu cuerpo o tu cerebro se acostumbren al enojo, no vaya a ser que después ya no lo puedas controlar. Vámonos con una fábula de Esopo. No sabes quién es Esopo, ¿no? Es un personaje eh, griego. Sí, es griego, creo que sí. Bueno, ahorita les digo quién es Esopo. Pero hay una fábula, bueno, de entre tantas fábulas, esta. Dos jóvenes amigos cruzaban el bosque por una senda solitaria. Cuando de pronto oyeron un ruido de pasos que se escuchaban entre la maleza, comprendiendo que, a lo mejor, estando en el bosque, muy posiblemente se trataba de, de una bestia salvaje y que estaba cerca de ellos, uno de los viajeros se apresuró a trepar a un árbol. Mientras el otro Estaba ahí Como Pensando las cosas Diciendo Ay Como sea un oso Y pues no hacía nada Apenas había alcanzado La primera rama Cuando un enorme Oso pardo salió De entre los arbustos El muchacho que se había subido Al árbol se agarraba al tronco con brazos y piernas y ni siquiera le tendió la mano a su compañero para ayudarle a subir. El joven se quedó abajo. El joven que se quedó abajo decidió tirarse al suelo y fingir que estaba muerto porque ya había escuchado decir que los osos nunca se alimentan de cadáveres. El truco ...dio resultado... ...pues el oso se agachó... ...junto al muchacho que se había... ...que se hacía el muerto... ...y después... ...de haberle ahí... Eh, ...olido la cara... ...y le revolvió el pelo con el hocico... ...sin hacerle ningún daño... ...el oso se marchó por donde había venido... ...para sorpresa de los dos amigos... ...entonces... El joven que había subido al árbol corrió a abrazar a su compañero y le dijo maravillado. ¡Qué suerte has tenido! ¡El oso no te ha hecho nada! Pero me ha parecido que te susurraba algo al oído. El que se había tirado al suelo dijo, ¡Así es! Me ha aconsejado que la próxima vez que salga de viaje... Elija a mi compañero. <risa> Moraleja. Si tú ya ves que alguien camina a tu lado. Que se dice tu amistad. Pues. Y te deja abandonado cuando estás en dificultades. Pues. pues elige bien. Trata de tener más Cuidado. La amistad debe ser valorada y aquilatada. Hay que ayudar a los demás. Aunque yo tendría que poner aquí otras cosas. No sé si ustedes se han fijado, pero los osos trepan los árboles. Entonces, pues el hecho de subirse a un árbol, ciertamente no... No es así como que la, la gran forma de escaparse de, de un oso. Pero bueno, ¿qué le voy a rebatir al señor... Eh, a Esopo? Y no, no le voy a rebatir nada, pues total. ¡Total! ¡Qué más! De, dentro de los cuentos de Esopo hay muchos. Está, por ejemplo, el de aquel muchachito que estaba cuidando borregas y que para hacer traer a la gente les decía un lobo un lobo un lobo y al final no era no y cuando se le apareció el lobo verdaderamente mira ya encontré aquí dice que Esopo murió en el año 564 antes de Cristo en Grecia algo había escuchado yo que este señor creo que había escrito las las fábulas estando en la cárcel, ¿no? Bueno, en el caloboso, algo así. Bueno, pues ese es el señor, sin duda unas fábulas que traen mucha moraleja y que pueden a ayudarnos a reflexionar, en este caso, sobre la amistad. ¿Qué tan buenos amigos somos de los demás tú? Pregunto, pregunto yo. Dice por acá que el de la tortuga y la liebre le gustaba. Dino, ves que echaron una carrerita?
8: De toda proclamación, al mundo su justicia. ¿Cuál de
4: los cuentos de Esopo o de las fábulas más que cuentos fábulas de Esopo te conoces?
8: Dino, es de toda proclamación, de toda proclamación, de toda proclamación.
4: Cintia hasta tan canshuacán
8: proclamación. Anunciaré al mundo su justicia. Proclamaré ante todo su amor. Porque
4: dignos, es. Vámonos, mío. unas frases. Frases del Facebook. Porque las frases del Facebook son las frases del Facebook. ¿eh? Dice. Conoce tus límites. Pero nunca dejes. De tratar de superarlos. O sea. Si conoces tus límites. Échale galleta. Échale galleta. Esfuérzate. Trabaja. Sé perseverante. Dicen. Que puede más perseverancia que inteligencia. Dicen. Eso lo escuché de una persona que, que estando allá en Japón, le dijeron de lo difícil y lo complicado de escribir el, el idioma, pero se ponía a hacer ejercicios todos los días, todos los días, todos los días, hasta que logró dominar el japonés. Pero, pues no era muy inteligente y le preguntaron cómo le hiciste. Pues ...todos los días tratar, 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 tratar... ...los inteligentes con dos, tres veces de volada, ¿no? Pero como este se consideraba... ...y así era por los resultados que tenía no inteligente... ...pero fue perseverante, perseverante, perseverante... ...perseverante, perseverante, perseverante, perseverante... ...así que conoce tus límites... ...pero nunca dejes de tratar de superarlos... ...échale galleta... ...siguiente frase... ...si no puedes explicarlo de manera sencilla... Entonces quiere decir que no lo entendiste suficientemente bien. Si no lo puedes explicar de manera sencilla, entonces no lo has entendido bien. Nomás no vaya a resultar ¿verdad? como aquella persona que se me molestó, que me mandó un mensaje, me dice, ¿me puede explicar esto? Dice, es que aquí los niños me lo están preguntando. Yo sí lo entiendo bien, pero no sé cómo explicárselos. Y dónde se me ocurre a mí decirle, oiga, si usted no sabe explicar de manera sencilla lo que dice entender, entonces es mentira que lo entiende. Uy, que se me enchila a la persona y que me empieza a decir de cosas... Le digo, pues es que la verdad, si yo lo entendí bien, yo lo podré explicar de una y otra manera, porque yo lo entendí. Pero, decir que lo entendí, cuando no lo sé explicar, pues, pues ¿cómo? Uy, no, no, no. Me bloqueó y me... no, 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 qué barbaridad. Así que, hay que analizar muy bien esto. Porque si no, pues no. Vámonos con otra frase. El primero en pedir disculpas es el más valiente. Ahí, ahí te hablan. Ahí te hablan. Achú. El primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz. Ay, qué bonito es la bonita
8: es mi Dios de toda proclamación anunciaré al mundo su justicia proclamar y protección Tú eres que mi vida ha comprado mis pecados, han borrado y con tu sangre me ha lavado Tú eres el que nunca me abandona el que todo me perdona y a mi lado siempre está Tú eres la defensa de mi vida de mi alma, de mi casa y de todo lo que tengo Tú eres mi refugio mi tesoro a amor adoro y a tu lado es donde quiero estar Tú eres mi vida Tú eres el que No cesará Mi boca Alabarlo Engrandezcamos Su nombre un, hombre, un Dios es sí. mi hit Mi número
17: uno Dios es mi hit Por eso lo amo pues, y todo ha cambiado También es tu hit Por eso te amo me has dado amor, un amor santo Tú estás aquí, todo has logrado Tú eres mi amor, amor de hermano Y quiero decir que solo te amo Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado amor de niño atrapado furia violenta de sentirse amado toma mi amor porque es sagrado bendito amor que tú nos has dado fruto del amor en carlos
4: david trejo que milagro
17: para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida. Tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto. Que en mi corazón tengo guardado, que lleno amor de niño atrapado. Furia violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado. Bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La ira la la la. La ira la la la. La 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 la. La 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 Dios es mi hit, mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo. Estás aquí y todo ha cambiado. También es tu hit. Por eso te
4: estaba mirando un, un comentario que alguien de ustedes hizo por ahí y dice que, que se pone a rezar la coronilla de la misericordia con sus nietos y que a esa hora, eh, aparte de rezar la coronilla, pues. Comparten historias de santos, reflexiones y demás. Qué bueno. Bendito mi Dios. Bendito mi Dios. Estaba por ahí mirando un artículo. Donde están unos consejos. De San Juan Bosco. Don Bosco como se le conoce. Entonces, ahí les van. Consejos. Para los papás. Para ser buenos papás. Dice así. Ser coherente con tu hijo. Dice, no tenemos derecho a exigir del hijo actitudes que nosotros no reflejamos. Quien no es serio, pues no puede exigir seriedad. Quien no respeta. ...no puede exigir respeto. Tu hijo ve todo esto muy bien. Tal vez porque nos conoce mejor que nosotros a él. Así que hay que ser coherentes con los chamacos. Si les dices que sean buenos... ...pues también tú sé bueno o buena, ¿verdad, mamá? Si les dices a tus hijos... No digan mentiras. Tampoco tú digas mentiras. Ey. Ey. Vámonos con otro consejo de San Juan Bosco. Elogia a tu hijo siempre que puedas. Sé sincero. Elogia a tu hijo siempre que puedas. El problema es cuando nosotros... A veces reclamamos algo que no hemos hecho tampoco con los demás. No, es que ustedes no me tratan con amor. No, es que ustedes no me quieren. Y la pregunta es, ¿y tú cuándo has elogiado? ¿Tú cuándo has tratado con amor a los demás? Ah, porque bueno, es para pedir para nosotros, ¿verdad? Pero Y nosotros para los demás, ¿cuándo? ¿Mm? Ustedes elogian a sus hijos cuando hacen cosas buenas, pero siendo sinceros, ¿verdad? Tampoco hay que andar diciendo mentiras, porque eso yo, eso yo, yo considero que está mal, tú, no sé tú. No sé tú, pero yo... Por ejemplo, si tu hijo canta bonito, espero que tú sepas de música y que lo que estés diciendo sea verdadero. Yo, por ejemplo, hay veces que aquí me pongo a cantar. ¡Oh, hombre! Canto horrible. Y algunas de ustedes, o algunos, que están ahí no saben cantar, ni saben de música. Me dicen, ¡ay padre! ¡Qué bonito! ¡Canta! Y yo digo, ay, Dios mío, santo. Pero, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pues sí. Entonces, pues, también si van a elogiar, elogien bien, no, no digan mentiras, sí, 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 qué, qué, qué bien lo hiciste, hijo, qué bien lo hiciste, ¿Mm? no le digan, ay, mi hijo! cantas igualitito que Los Ángeles, <risa> pues sí, pero ¿cuántos de ustedes recibieron elogios de sus papás? ¿Cuántos de ustedes como papás elogian a sus hijos por las cosas buenas? ¿Cuántos? Ándele pues... Santo Dios Todopoderoso... Dice... Eh, otro, otro consejo... Prevenir es mejor que castigar a tu hijo... ¿Quién es feliz... No siente necesidad de hacer lo que no es correcto. Quien es feliz no siente necesidad de hacer... A ver, quien es feliz no siente necesidad de hacer lo que no es correcto. El castigo duele. El dolor y el rencor te alejan y te separan de tu hijo. Piense dos, tres, siete veces antes de castigar. Nunca con rabia, nunca, sí, hay que castigar, pero no con rabia, hay que, sí, es que los castigos, el, hay que corregir, sí, pero cuidado, prevenir es mejor que castigar a tu hijo, y ahí es donde ya empieza uno a decir, ay Señor mío Jesucristo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que el otro aprenda? ...de las faltas... ...de, de las cosas... Sí, sí, sí. ...mucha sabiduría... ...cada caso... ¿verdad? Cada, ...cada situación... ...ahí por ejemplo... ...con relación a la edad del chamaco... ...también a la conciencia del chamaco... ...también por lo que hizo... ...no exagerar... ...no ponerle el mismo castigo a uno que tiene 10 años... ...y a otro que, que tiene 5... ...son conciencias diferentes... Y aún en la edad, pues también hay cierto tipo de edad cronológica y edad, ¿cómo se le dice tú a la otra? Una edad psicológica, una edad cronológica. Entonces también ahí hay una diferencia. Igual a veces hay cierto tipo de, de enfermedades, cierto tipo de cosas que, pues nomás no. Siguiente, acércate a tu hijo. Ve con tu hijo. Vive en medio de él. No tengo tiempo. Tengo que trabajar. Entonces, ¿para qué lo traías al mundo? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué lo traías al mundo? Pues, y luego hay veces que se planea. Hay veces que no, ¿verdad? Porque no piensan en los demás. ¿no? Nomás lo que piensan es en, en puro desahogar sus pasiones y todo eso. ¿no? Procura saber dónde va, con quién está, invítalo a traer a sus amigos a tu casa para que los conozcas. Bueno, también dependiendo de la situación, ¿verdad? Participa amigablemente de su vida. Yo sí he escuchado de, de muchas mamás que tienen esa queja permanente con sus esposos, porque los esposos eh, en el workaholic, o sea, en el trabajo así, y entonces, ahí la cuestión es que no, no le dan tiempo. Sí. No le dan, no le dan tiempo. Entonces, deben de darse un tiempo para poder realizar las cosas. Es que, oh, sí, es las cosas que no se miden, ¿no? Las cosas que no se no se piensan bien. Piensa con la cabeza, pienso Ándele, pues. Ahí está esa. Acércate a tu hijo. Eh, convive con él. Vive en medio de él. Siguiente consejo de San Juan Bosco. Valora a tu hijo. Cuando se siente respetado y estimado, el joven progresa y madura. No lo trates como un niño cuando ya está grande. Así como si ya es adolescente. No lo trates como si fuera un niño de que anda y No, no, no. Valora a tu hijo. Respétalo, estímalo. Y sí, pero hay veces que ni respeto ni nada. No. Siguiente consejo. Cree en tu hijo. Incluso los jóvenes difíciles tienen bondad y generosidad en el corazón. Tienes que creer en tu hijo. Si tú no le das esa confianza, ¿quién más se la va a dar? Necesitan confianza. Yo sé, a lo mejor te han fallado muchas veces... Yo sé No te quejes hay, hay papás que se quejan de sus hijos Porque dicen que son unos Engendros del chamuco Nel, Son engendros tuyos Lo que se siembra se cosecha Lo que a lo mejor No hiciste bien Esa es una cuestión ahí Que debes de trabajar Debes de darte cuenta De que en algo fallaste Algo hiciste las siembras, los cultivos van dando una cosecha en correspondencia al trabajo, al cultivo, al agua, al fertilizante que, que se les puso. Si sí, hubo un descuido, oye, no, 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 es que no regaste. Y como no regaste, pues no, no te va a dar bien porque no no más eh, Igual también acá en la familia, algo falló, algo falló. Bebés que son bien revoltosos, bien así escandalosos. Algo falló. Algo falló. Siguiente frase: Ama y respeta a tu hijo. Muéstrale claramente que estás a su lado. Míralo a los ojos. Míralo a los ojos. A ver si él te mira, ¿verdad? Porque con eso y las tabletas y demás. Pues sí, a veces que no. Entonces, trabaja, esfuérzate, échale ganas y. Y deja que Dios ilumine tu vida. A ver si te sirven. Un saludo hasta el cielo Gloria Andrea ay Dios mío santo hay que echarle ganas ¿no? hey. dice acá dice mírame a los ojos verás lo que soy es de control, no, no, no es cierto es del morro Hace poquito conocí cómo se llama el locutor Que hacía el personaje del morro Mírame a los ojos, verás lo que soy ¿Me entiendes? ¿Vendes? No sé por qué no entiendes Te miro a los ojos y tú nomás no atiendes ¡Ardos! estoy Dice que hacía más personajes Pues yo no le conocí más personajes Y de hecho en la entrevista que miré a este señor locutor que por cierto está en un canal de televisión allá en Estados Unidos, en un canal ahí, un noticiero así matutino, este, ¿no? Y, y, y me llamó la atención en la entrevista porque las cosas se fueron desarrollando así poco a poco. El éxito que tuvo, por ejemplo, con las canciones del morro y todo eso, y después por los desenfrenos, por el mal uso que hizo a, a la creatividad que tenía, pues ya no le resultó y, y de hecho incluso tantas cosas que le vinieron así de sopetón, como le llegaron de sopetón y no estaba acostumbrado, ya después incluso lo llevaron de locutor a Los Ángeles, California, en aquella estación eh, que, que existía en aquel tiempo que se llamaba la X, la X, la X, cómo decía tú, la X, la X. 98, 97.9, la X, la X, 97. .9. Después mucha gente conoció la la X porque sacaban discos con canciones y entonces pues mucha gente de Estados Unidos se ganaba los discos en las en los festivales que hacían y los discos los mandaban o cassettes los mandaban a sus pueblos. Y entonces, en medio de los discos y todo, salía ahí, la X, la X, 97.9, y ya salía una canción, ¿no? Y cuando está uno acá en, en, Estados Unidos, en México, pues en aquellos tiempos, ya ahorita con el internet, ¿verdad? Es otra cosa. Pero en aquellos tiempos, ¡uy! Era la novedad escuchar canciones que andaban pegando en Estados Unidos. Muchas canciones, nosotros cuando estábamos en el rancho... Llegamos a conocerlas porque llegaban los gringos con sus camionetotas y, y pues ponían sus cassettes. Eran cassettes en aquellos tiempos, ni disco compacto, era el cassette. Y ya ahí empezaba uno a escuchar esas canciones en las camionetotas, así. No, ni cierto, ni era banda, eran otros que el tropirroyo, que conocimos al grupo El Tiempo. Ahí cuando cantaban la de
12: Reynaldo, Reinaldo. ...quítate tu mínimo ...no, no,
4: ...yo, yo, yo no escucho... ...yo no escucho cosas feas... ...yo escuchaba al morro... ...yo escuchaba al morro, ¿ok? ...pero yo ya estaba en Estados Unidos... ...ya estaba en Estados Unidos... ...pero sí... Es, ...después a este señor locutor... ...que lo único que puso... ...fue ponerle un efecto... Algo ahí y ya salía el morro ¿no? Después cantó Y como por ahí Pepe Garza era El autor de De, de canciones Como aquella de ese loco soy yo Pues ya Pepe Garza dice no pues, Como él está Él está al frente de esas eh, de Radiofusoras Creo que son la que la, la raza la ras, no es cierto, la que buena, la que buena. En México. Ya después se lo llevaron a Estados Unidos. Y ahora está al frente de estaciones de radio allá en Estados Unidos. Que es la que buena, ¿no? Pero antes estaba en México. Y también le hace a la composición. De hecho, ha compuesto varias canciones por ahí el Pepe Garza. Entonces el Pepe Garza le dijo: No, dicen, vamos a, a, a deformar esta, ¿no? Y. Y, y la deformaron. Y, y no, pues bien famoso. Ya cuando llegó allá a Los Ángeles, pues el señor este locutor. Que hacía a la vez del morro, la verdad no pegó. No pegó. Pero él también en sus cuestiones ahí, todas desenfrenadas, locas y todo demás. No. Ya después mejor decidió regresarse nuevamente a Guadalajara. Y ya. Y ya se han pasado las cosas. A lo que uno se enterará de Mejor vámonos hasta el cielo. Bueno, ante la presencia de Dios. Nos pedimos por su eterno descanso. ¡Gloria Andrea! Guadalajara, Gloria Andrea ahí en Guadalajara, por cierto el morro lo siguen haciendo en Guadalajara, pero ya no es el mismo locutor el que le dio el que hizo que surgiera, ya por ahí hay varios fulanos que se hacen pasar por el morro, pero ya el locutor original ya, ya no Conocen el morro, no, pues no. Tú, puro Gilguerillas, tú, puro cadetes de Linare, este, Lalo Mora, de, de. ¿Quién más tú? De los Cardenales de Neboleón, tú, puro... tú, puras de esas. Tú, puras canciones esas de las jilguerías de.
11: Camión de pasajeros, que vas con rumbo al norte, que lejos me dejaste.
4: Dicen que sí conocen al morro A ver cómo se llama Dice Yo sí conozco al morro Sí, yo sí conozco A ver cómo se llama el morro Yo sí conozco al morro Canta canciones A ver cómo sí Dice Yo sí conozco al morro Hasta tenía canciones a ver cómo se llama el morro. A ver cómo se llama el morro. A ver si es cierto que lo conoces. A ver, eh, dime uno de los programas épicos que tenía el morro. A ver si es cierto que lo conoces. A ver, a ver si sí es cierto, nomás que. Nomás quiero, a ver. Voy a esperar aquí, a ver a qué hora, sí. A ver cómo se llama el morro, a ver si es cierto que lo conoces. No, ya. No, lo, que, lo que es, lo que es, ay, lo que es la gente chismosa, ¿no? Para meterse en la plática, ni, ni saben de qué estamos hablando. La, la, yo así la conozco. A ver cómo se llama. No, no sé, pero ahorita investigo. Ay, Dios, qué tan entrar a la plática, a ver cómo le hago. Toreo aquí el asunto, digo mentira. No, 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 no
8: de Dios
4: Más tenemos esta y a la chismes
8: que comer y con panes de oro del cielo fueron a él Dominique nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios de la palabra de decían
4: en mi rancho con eso te frío un huevo Ay,
1: pero el es que...
4: Así como cuando están platicando, ¿no? La gente y están hablando de quién, ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién hablan? ¿De quién hablan? De quién... ¡Ay, Dios mío, Dios mío Dios santo! Vámonos al Evangelio mejor del día de hoy, cosas buenas y nutritivas.
18: Escritura nos presenta al hombre, al ser humano, puesto en un jardín. Esta es una enseñanza que me parece preciosa y que aunque la hemos compartido en otros lugares, vamos a recordarla aquí. En un jardín. Decíamos en nuestra predicación de ayer que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, no estamos esperando explicaciones científicas sobre la composición de las rocas o sobre el origen del cuerpo humano. Pero sí estamos aprendiendo cosas, y estamos aprendiendo cosas importantísimas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que nosotros hemos de tener con la naturaleza? Porque en estas tierras donde yo me encuentro en este momento, y en la mayor parte de lo que hoy llamamos América, pues había una cantidad de indígenas que adoraban el sol, que adoraban los espíritus de las montañas. Me acuerdo un viaje que tuve que hacer por asuntos de mi comunidad dominicana, y nos comentaban algunos antropólogos con los que hablábamos en la ciudad de Guatemala, nos comentaban sobre las creencias que incluso hoy, siglo XXI, conservan algunos de estos indígenas. Creencias que tienen que ver con los espíritus de las montañas. Entonces, para ellos, como las montañas tienen espíritus, hay cosas que no se pueden hacer en las montañas, porque las montañas tienen espíritus. Como el sol hay que adorarlo, entonces hay que ofrecerle sacrificios al sol. Esa, pregunto yo. ¿Esa es la relación razonable y propia del hombre con la naturaleza? Cuando anuncio esta pregunta, te das cuenta hacia dónde voy. La Biblia nos está enseñando cuál es la relación propia con la naturaleza. Bueno, entonces cambiemos completamente el escenario. Ahora pensemos otra cosa. Pensemos en la explotación muchas veces masiva, irresponsable que se realiza en tantos lugares. Explotación que destruye especies, que acaba con la fauna, que acaba con la flora, eh, que agota los recursos, que convierte al océano en una cloaca que destruye las fuentes de agua. Es decir, estamos hablando del hombre predador, el hombre que brutalmente destruye la naturaleza pensando satisfacer sus deseos inmediatos. ¿Esa es una relación adecuada con la naturaleza? Todavía pensemos en otra cosa. Tercer escenario. Pensemos en aquellos que confían en las energías, energías mentales, energías electromagnéticas, Energías que se supone que tienen en su cerebro, que tienen en su corazón, que tienen en sus manos, las energías de sus manos. Ese mundo de las energías que llega a divinizarse, como por ejemplo hace la nueva era, cuando empieza a hablar de que el ser humano es una especie de Dios, esa, esa es la relación apropiada con la naturaleza. Ahora te das cuenta por qué la Biblia es más importante que cualquier libro científico Es maravilloso conocer hasta los últimos componentes de una roca de granito Es maravilloso comprender muchas cosas sobre cómo el cuerpo humano está organizado O sobre eh, la bomba de sodio potasio y la transmisión de señales nerviosas Eso es maravilloso, eso es interesantísimo Pero qué es más importante, saber eso o empezar a adorar los espíritus de las montañas, o empezar a decir que las energías de mi mente son las que gobiernan mi vida y las que se funden en el todo del universo, ¿cuál es la relación real, la relación apropiada, la relación sana con la naturaleza? La Biblia la resume en una palabra, la palabra jardín un jardín, además una palabra amable, una palabra bella, una palabra muy bella, la palabra jardín, y si Dios, según la imagen, según la comparación, porque obviamente es una comparación, si Dios, según la comparación del Génesis, nos puso en un jardín, ¿qué somos nosotros? Jardineros, jardineros. Entonces, nosotros no somos esclavos de los bienes, de los placeres, o de la grandeza, o la magnificencia de las cosas naturales. Por impresionantes que nos parezcan las montañas, son montañas, punto. Montañas son, no las vamos a adorar. Por impresionante que sea el funcionamiento de las ondas cerebrales, alfa, beta, gamma y todo lo que yo pueda tener en mi cabeza y tú en tu cabeza... No vamos a adorar esas fuerzas No vamos a decir que esas fuerzas Que esas energías Son nuestra esperanza o nuestra salvación Tampoco vamos a destruir irresponsablemente Aquella que el Papa Francisco llama nuestra casa común Vamos a tener la relación justa y sana Justa y sana con la naturaleza Jardineros somos Y el jardinero qué hace Cuida, cultiva Embellece Hace que alcance su plenitud El jardín Pero lo aprovecha también Y lo disfruta también Y si en su jardín tiene unas cuantas Hortalizas Las disfruta y se alimenta de ellas Sin reato de conciencia Que no tendría por qué tener Eso somos nosotros En la naturaleza Admirar, agradecer Utilizar responsablemente lo que Dios nos ha dado, pero adorar, entregar el corazón, venerar con toda nuestra alma. Solamente Dios, Solo Él merece el honor y la gloria. Amén.
7: El pan de trigo
18: es para el cuerpo, el pan de la palabra es para el espíritu.
4: con la radio novela del día de hoy vamos con el episodio de juicio a la maestra de san gregorio el juicio a la maestra de san gregorio así que acomódense en sus lugares y vámonos este es el primer capítulo del episodio del proceso a la maestra de San Gregorio ¿De qué trata el proceso? Bueno pues Aquí está La radionovela del día De hoy Gracias Saludos de la prima Lupi Y a la prima Goyis Saludos a Goyis Y a la prima Lupi
19: Jurado número 13.
14: Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno
18: más, usted. A continuación, esta emisora transmite directamente desde San
7: Gregorio, donde hoy habrá de sesionar el Tribunal del Pueblo.
19: San Gregorio no es fácil encontrarlo en los mapas queda tierra adentro, en el oeste en el departamento de Río Blanco no debe pasar de los 2000 habitantes un pueblito tranquilo de gente buena y trabajadora la mayoría se dedica al ganado lechero tienen su modesta lechería unas pocas vaquitas y de eso viven describirle San Gregorio casi no hay nada que describir aquí la estación de ferrocarril un solo tren dos veces por semana, la comisaría, la iglesia, un club que los sábados y domingos da cine, un café, todo esto en torno a la plaza como Dios manda. ¿Y qué más? La estafeta de correos, el juzgado de paz, y una escuela pública que solo tiene hasta cuarto grado. en este pueblo donde uno pensaría que nunca pasa nada aquí va a haber un juicio hasta aquí han llegado los representantes del tribunal del pueblo porque han habido acusaciones, denuncias contra quién es difícil imaginar que nada ni nadie haya podido perturbar la paz de este pueblito donde la vida parece transcurrir tranquila, apacible, siempre igual gente de trabajo, vida de familia a la hora de la siesta ni un alma en las calles de noche, un desierto. Todo el mundo se acuesta con las gallinas porque hay que madrugar para ordeñar las vacas. Todo es tranquilidad en San Gregorio. O era. Hasta que llegó
20: esa, la costeña.
19: Sí, aunque ya hace varios años de su llegada la siguen llamando así, la costeña. No solo porque efectivamente
21: ella es de la costa. Ella ¿Sí? se sabe que todo lo malo Viene de la costa.
19: Sino sobre todo para remarcar que no es de allí... ...que no la sienten
20: suya, que no la aceptan... ...que sigue siendo la forastera. Todo era tranquilidad hasta que llegó esa... ...y le trastornó el seso a nuestras hijas.
19: ¿Qué pasa en San Gregorio? Ya mismo lo sabremos... ...porque en el juzgado de paz, su improvisada sede... ...ya está reunido el tribunal del pueblo. El juez, la acusada, los testigos... Los jurados venidos de la ciudad para juzgar el caso. Y medio San Gregorio, que se apretuja en la sala, en los pasillos, en la calle. Curioso, son todos hombres. Pareciera que en este pueblo las mujeres no participan de estas cosas. Jurado número 13. Lo invitamos a unirse a sus 12 compañeros. Usted también habrá de juzgar en el proceso a Laura Esteves. Conectamos con la sala del tribunal.
21: Vamos
20: a ver si a ver si nos deja tranquilas a las muchachas, por fin. Ahí viene el juez.
14: El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Se encuentra en sala la acusada. La acusada.
22: Aquí estoy, señor juez. ¿Su nombre? Laura Esteves.
14: Profesión maestra, ¿verdad?
22: Sí. Soy maestra de la escuela de este pueblo.
14: Bien. Si la acusada está presente, podemos comenzar. ¿Quién es el acusador? El acusador,
20: que tenga bien comparecer. Es que los acusadores somos todos, señor juez. Sí. Todo el pueblo, ¿Sol, sol, sol. No, todos queremos que esta mujer se vaya de aquí. Que se vaya,
22: si es por eso, no se preocupen. Ya lo tengo resuelto. Ni bien termine este juicio, me declaren culpable o inocente, renuncio y me voy. Ya estoy agotada de esta guerra. Pero ustedes creen que van a ganar algo con que me vaya. No se hagan ilusiones. Sus hijas ya no volverán a ser nunca las de antes. Ya la semilla está sembrada. Ya se les ha abierto otro mundo.
9: Porque usted
14: las ha
22: trastornado.
14: No pueden hablar todos a la vez. Es necesario que designen a un portavoz. A uno de ustedes que los represente como acusador. Y bueno, empiece
20: usted, don Salomé.
21: No, yo me pongo muy nervioso y en una de ellas digo algún disparate. Vaya usted, don Rufino, que no tiene pelos en la lengua. Está bien.
20: Voy a ir yo. Señor juez, en nombre de todos los jefes de familia de San Gregorio... Usted ve, hombres honrados, de trabajo. Mire estas manos. Hombres que nos levantamos antes que el sol. Venimos aquí a... ¡Venimos contra esa mujer! Sí, eso. Venimos contra esa mujer. Queremos que se vaya de aquí. Nos han soliviantado a nuestras hijas Nos
21: las ha trastornado
20: A mí ya me quitó la mía, me la sacó, me la convirtió en una, en una cualquiera
22: Don Rufino, en una cualquiera, su hija, qué barbaridades está diciendo Barbaridad la que hizo
20: usted metiéndole esas ideas en la cabeza A mí ya me la sacó, yo ya no tengo hija ...y no soy yo solo... ...ahí está la de Ruiz que también se fue... ...y la de Carreño... Que se
21: mató a mudar dejando al novio plantado... ...a un mes del casamiento... ...con el vestido de novia comprado... Ni sabe Dios dónde andará...
20: ...otra perdida... ...y todo por esta costeña... ...muchachas que eran buenas hijas... ...niñas de su casa... ...dóciles, obedientes... ...que hacían lo que les decían sus padres... ...y ahora... ...ya son cinco en el pueblo las que se han ido... Pero al menos que no se vayan más Y por eso,
21: la que tiene que irse es ella
20: sí, vaya, o, vaya, o, vaya, o que vaya. se quede Pero nada más que a cumplir su obligación De mañana en la escuela, de maestra de los niños y nada más Si se queda con esa condición, que se quede Pero basta de ese maldito curso de... ¿Cómo es que le llama? Un curso de extensión De extensión, de perdición
21: Eso es lo que es Ah,
20: sí, ese curso se acabó esta señorita, nuestras hijas, las deja tranquilas. No le revuelve más la cabeza que curso ni cursos. Explíquese más ordenadamente, por favor.
21: ¿A
14: qué cursos se refieren?
22: Si me permite, señor juez, yo le voy a explicar lo que está pasando en este pueblo.
14: palabra a la acusada
22: señor juez cuando llegué a este pueblo una de las primeras cosas que me preocupó era la escasa preparación la ínfima instrucción de las jóvenes prácticamente no sabían nada
21: y qué más necesitaban saber con lo que les enseñan sus madres ya saben todo lo que tienen que saber para ser buenas esposas absténganse de interrupciones
14: continúe señorita Esteves
22: fíjese señor juez Aquí en la escuela de San Gregorio solo hay hasta cuarto grado, que ya es bien poco, ¿verdad? Pero estas muchachas, la mayoría, ni siquiera eso. Habían ido hasta segundo, algunas hasta tercero, y lo poco que sabían ya se lo habían olvidado. Ustedes, señores jurados, que son de la ciudad, de la costa como yo... No saben lo que es la vida en un pueblo de estos
20: Pueblo honrado, pueblo de trabajo
22: Aquí para la juventud no hay nada El menor estímulo, el menor incentivo Las mujeres viven encerradas, aisladas Ajenas al mundo, muertas de aburrimiento
9: Viven para su
20: casa y sus hijos, como Dios manda La mujer honrada que está en su casa y ocupada en lo suyo No se aburre
22: Entonces pensé en organizar un curso para las jovencitas Por las tardes ...a la caída del sol... ...a una hora en que ninguna mujer
21: decente... ...anda sola por la calle... ...organizar un curso... ...por fin su de cuenta...
20: Que... ...a usted el gobierno le paga para maestra de niños... ...no para dar curso para jovencitas...
22: ...en efecto señor Jaramillo... ...nadie me paga por dar ese curso... ...ni el gobierno ni ustedes... ...no... ...si todavía le íbamos a pagar encima...
21: ...por envenenarnos a nuestras hijas...
22: ...ese curso lo hago voluntariamente... ...por mi propia iniciativa para prestar un servicio, para ayudar a sus hijas. ¡Linda ayuda! Pero les parece que esto es vida para sus hijas. Tenerlas así, sin instrucción, sin horizontes, aisladas, siempre metidas en casa. La mujer
20: tiene que salir de casa para ir a misa los domingos. Y el día que se casa, para irse con su marido. ¡Y nada más!
22: Usted lo oye, señor juez. Usted ve qué mentalidad. Yo inicié ese curso pensando que era un servicio que prestaba al pueblo, que todos los padres iban a estar agradecidos, encantados de que sus hijas se instruyeran un poco, se formaran, y me encontré con la resistencia de todos. Usted no sabe la guerra que me han hecho, señor juez, pero sin embargo seguí adelante, porque al mismo tiempo, cuántas satisfacciones... El entusiasmo de esas muchachas. Una avidez de aprender, de conocer, de superarse. Sentían que se les abría el mundo. Un mundo nuevo. Venían contra la prohibición de los padres. Muchas veces escapándose de su casa. Teresa, ven un momentito. Quisiera que les contaras aquí al juez y a los jurados... ¿Qué, ¿Qué hace usted aquí? Este no es lugar para mujeres. ¡Acá está enseguida, corriendo!
14: ¿Esta joven es su hija, señor? Eh, sí, señor juez. La joven se encuentra aquí ahora como testigo... ...bajo la protección del tribunal. Usted no puede coaccionarla ni impedirle que declare.
2: Voy a hablar, señor juez. Me pase lo que me pase. Voy a hablar.
20: Usted tiene que hacerle caso a su padre. ¿No ve, señor juez? Todas se han hecho así. Unas rebeldes. Esta era obediente. Dócil.
23: Hay
21: que ver cómo ayudaba a la madre... ...y ahora no hay quien la sofrene.
22: Ustedes no pueden medir, señores jurados... ...el acto de valor que está realizando esta muchacha... ...al presentarse aquí. Teresa, sí. si tienes miedo... Claro que tengo miedo... ...pero voy a hablar. Teresa... ...yo simplemente quiero que cuentes una sola cosa... ...lo que te pasó aquella noche.
2: Aquella noche... Me acuerdo y todavía... Papá no sabía que yo iba al curso. Yo le decía que iba a la iglesia a rezar el rosario. Pero justo pasó delante de la escuela y me vio entrar. No dijo nada. Pero cuando yo volví esa noche a casa... No fueron los golpes solamente. Me dejó toda lastimada. Todavía tengo los moretones en todo el cuerpo. Jamás me pegó tanto.
21: Sí, me di con ganas, como se merecía. Y no estoy arrepentido.
2: Pero más que los golpes, me dolió ver que aquí las mujeres somos como esclavas. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Sí, como esclavas, sin libertad para nada. ...sin posibilidades para nada...
21: ...no ve señor juez...
2: ...libertad...
21: ...posibilidades... ...así se le está llenando la cabeza de cosas raras... ...esta también cualquier día se me escapa de casa...
20: ...y se me vuela a la ciudad... ...como las otras... ...esto es una desgracia... ...una desgracia... ...uno cría hijas para esto...
22: ...muchas como Teresa... ...fueron duramente castigadas por sus padres... ...por el pecado de ir a los cursos... ...de querer instruirse... ...pero muchas siguieron viniendo a pesar de todo... ...desafiando el castigo. Tenían como una necesidad... ...como una sed. Sí... ...para mí fue descubrir el mundo. Empezaron a leer... ...a tener otras inquietudes. Muchachas que hasta entonces no habían salido de las cuatro paredes de su casa... ...empezaron a ver que había otras cosas... ...otras posibilidades.
9: Sí... ...lindas posibilidades... Yo también quiero hablar, señor juez. Eustaquio Cáceres, soy el, mejor dicho, era, era el novio de Margarita Jaramillo, la hija de don Rufino ¿Se encuentra aquí esa joven? No señor juez, no está aquí, ya le voy a decir dónde está Llevábamos dos años de novios, ya nos habíamos comprometido, yo ya estaba haciendo la casita
20: Este mozo vale oro señor juez, honrado, trabajador, no toma, no juega ¿Qué más podía querer mi hija que un esposo así? Yo iba a tener mi lechería. Chica al principio, claro.
9: Ella iba a ayudarme con las vacas. Íbamos a tener hijos. Ella iba a ocuparse de criarlos. En fin, una vida honrada, tranquila y feliz como llevan todas las mujeres aquí. Ella estaba conforme, contenta. O simplemente resignada. Hasta que empezó a ir a ese maldito curso. Y ahí me la cambiaron.
22: Margarita Jaramillo, señores jurados... Era una de las muchachas más inteligentes y capaces de San Gregorio. Era emocionante su ansia de aprender. La facilidad con que aprendía, con que asimilaba.
20: Ansia de aprender. Así se puso, sí. Ansiosa, díscola, rebelde. Empezó a hablar de cosas raras. De la li... ¿Cómo es eso? Ah, sí.
9: De la liberación de la mujer. De que la mujer no es un objeto. Usted entiende eso. ¿Qué quiere decir que la mujer no es un objeto? Una
20: mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Y se acabó. Se le dio por querer opinarse de todo. Empezó hasta a discutir de política. ¿Qué hasta cuándo vamos a aguantar a estos gobiernos... ...y a votar siempre a los mismos. Y adelante mío la atrevida.
21: Le voy a decir más, señor juez. Un día vinieron de la ciudad... ...a hacer un acto político en la plaza. Mire, si yo no lo hubiera visto con mis propios ojos... ...no lo creía. ¡Margarita allí! ...metida entre la gente... ...debía ser la única mujer en
20: toda la plaza. ¿Qué me dice? Una mujer a las nueve de la noche en la calle... ...sola y en un acto político. Y del Partido Popular para peor...
21: ...de esos socialistas del Partido Popular... ...que cuando la vi, corría a avisarle a Don Rutino.
20: Y yo fui y la saqué de un brazo... ...de un brazo me la llevé a casa...
9: ...faltaba
20: más... que vergüenza. Y una noche
9: Margarita empezó a hablarme... Que ella me quería, pero que quería estudiar. Que quería ir a la ciudad y estudiar. Que esperaba que yo la comprendiera y la apoyara.
22: Y usted no la comprendió, Eustaquio.
9: ¿Comprender qué? Yo le dije, mira Margarita, yo no quiero que estudies nada. Para mí con que sepas las tareas de la
20: casa, eh, cocinar, coser y limpiar es suficiente. La mujer es para eso, para la casa y los hijos Bien dicho hijo, la mujer es para eso Y para eso no necesitas tú. Pero ella seguía, ¿Qué estudiar, que la ciudad ¿La
9: ciudad para qué? ¿Para perderse? ¿Para hacerse una cualquiera? Perdí la paciencia, entré en su pieza y le quemé todos los libros que tenía Todos, esos libros que le habían calentado la cabeza Muy bien hecho
22: Textos de estudio que yo le había prestado ...una gramática... ...una historia de Grecia y Roma... ...esos eran los libros peligrosos.
20: Se enojó... ...no me quiso hablar nunca más... ...imagínese señor juez... ...ver que mi hija dejaba un novio como Eustaquio... ...ver que se me quería ir a la perdición... ...fui a hablar con la señorita Laura... ...ella que tenía tanta influencia con mi hija... ...a pedirle que la convenciera de que volviera con Eustaquio... ...que no la dejara ir a la ciudad... ¿Y qué le parece que me dice esta señorita? Que ella está de acuerdo con que mi hija se vaya a la ciudad Que hace bien en irse eso es lo que dijo sí, sí, sí. Y se fue nomás Un viernes tomó el tren y... Y eso que se lo dije bien claro Si te vas de esta casa es para siempre No vuelvas a pisar aquí nunca más Para mí como si te hubieras muerto Como si ya no tuviera hija Y nada, lo mismo se fue la costeña se había salido con la suya. Y con
21: Margarita. Ya son cinco las que se han ido del pueblo. Hasta sin despedirse. Hasta escapándose de su casa se fueron. Sí, es verdad. Sí.
14: Señorita Esteves, ¿qué responsabilidad asume usted en esta acusación? ¿Instigó usted a esas jóvenes a irse a la ciudad?
22: No las instigué, señor juez. Pero las aconsejé. ¿Qué? Muchachas inteligentes, capaces, tenían inquietudes, ansias de superación. Era un verdadero pecado que toda esa capacidad se perdiera. ¿Y aquí qué podían hacer? ¿Qué profesión podían estudiar? ¿O es que por el hecho de haber nacido mujeres, no tenían derecho a realizarse, a adquirir una profesión, a encaminar su vida? A
9: encaminar su vida. ¿Sabe qué vida está haciendo Margarita. Cuente, don Rufino. Cuente la carta que recibió de ese pariente suyo de la ciudad.
20: Me da vergüenza que todo el pueblo lo sepa. Pero está bien que se sepa para que esa mujer no siga haciendo más daño. Mi hija... Mi hija está de camarera en un bar. De camarera en un bar. Perdida. Y todas las noches. Anda hasta medianoche por la calle... Con hombres. No, no, no. Esa es la, la profesión que está aprendiendo mi hija en la ciudad. Esa es su obra, señorita Laura.
14: ¿Qué dice la acusada? ¿Desea hacer alguna declaración acerca de esa joven?
22: Sí, señor juez. Ya lo creo que sí. Pero para eso necesitaría un testigo. Hacer venir a una persona que vive en la ciudad... Ponerle un telegrama para que se venga en el primer tren
14: Está bien Se le concede el tiempo necesario para procurar a ese testigo Y presentarlo en la próxima audiencia El tribunal del pueblo pasa a cuarto intermedio
19: La audiencia se ha interrumpido a la espera de ese nuevo testimonio. Pero, entre tanto, ¿qué piensa hasta ahora de este caso, jurado número 13? ¿Qué piensa de Laura Esteves y de Margarita Jaramillo y de las otras muchachas? ¿Y qué piensa de la gente de este pueblo? Por ejemplo, de la posición de esos padres. Una vez más lo invitamos a formarse opinión, a sopesar los hechos y las actitudes de acusadores y acusadas, y a asistir atentamente con nosotros a la próxima audiencia que irradiaremos como hoy desde el teatro mismo del proceso. Por hoy damos por finalizada esta transmisión directa desde el pueblo de San Gregorio.
24: Es que yo vivo enamorado de Cristo. Aficionado es que yo vivo enamorado de Cristo. A Jesucristo por el pecado de esta nación por eso canto por eso digo que vivo loco loco de amor y tú me tienes loco 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 que tú me tienes loco, lloco, lloco. Y tú me sobre, vuelves. sobre sobre
4: sobre 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 sobre, hacemos el corte hacemos el corte dice si ya me estaba doliendo la panza del coraje con la redonuela No voy a decir nada, no voy a
0: decir nada No voy a decir nada No voy a decir,
4: no voy a decir nada. Señores, y señores Gracias por estar ahí en sintonía la tiene <ríe> la tiene Ay Dios mío Dice no sé cuáles ni duran casi nada Los capítulos bien interesantes ¡Ah! ¡Ay, don David Trejo! ¡Ay, don David Trejo! Por acá un mensaje, dice Que nos siguen escuchando Aunque no estén de acuerdo Con nosotros en muchas cosas mm, Bueno Pues Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? No No voy a decir No, no no voy a decir nada Bueno, vámonos a hacer el corte Los que quieran seguir escuchando Déjame ver si el padre Ricardo hoy sí hizo Evangelio Sí, porque pues, quién sabe en qué se deberá verdad? No, no, no ha hecho Desde el domingo el padre Ricardo ¿Qué? González No, Ricardo López Díaz Oye, pero en Facebook si hace él o no a ver, ver, bueno, pásenle a a, a Radio C para los que quieran seguir escuchando, ya saben tú me crazy, crazy,
24: crazy. que tú me vuelves crazy, crazy, crazy. ay papá Dios, qué bien estoy me ha dado vida y salvación tú que enviaste a Jesucristo por el pecado de esta nación por eso canto, por eso